0: dann würde ich jetzt so sagen, ja, jetzt bin ich genau da, wo ich sein will, was ich machen will und was total Bock macht und wo ich einfach ich selbst sein kann. Aber das war viele Jahre überhaupt nicht so. Ne? Hallo
1: und herzlich willkommen zu Bummzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Christine Nettens, eine der versiertesten Jazz-Schlagzeugerinnen der Welt. Und wir haben sehr viel gemeinsam. Angefangen damit, dass wir im gleichen Krankenhaus geboren wurden und nur wenige Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen sind. Wir reden darüber, wie sie es geschafft hat, zu der Schlagzeugerin zu werden, die sie heute ist. Und dass der Lockdown für sie nicht nur schlechte Seiten hat. Viel Spaß!
0: Boom, zack, Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
1: Moin Christine.
0: Moin Sascha, ich grüße dich.
1: Moin von Wien nach Hamburg, nehme ich an, ne?
0: Oh, du bist in Wien. Ja, genau. Ich bin gerade in Hamburg. Ja, Schön, dich zu sehen und zu hören. Ja.
1: <lacht> Voll schön. Ich habe mich so auf dieses Gespräch gefreut. Jetzt so lange. Es hat mich sowieso total gefreut, dass du sofort zugesagt hast und dann habe ich mich über die total nette Mail gefreut und dann hast du mir geschrieben, dass du Wurzeln im Wendland hast und dann hat es bei mir angefangen zu rattern und dann, Moment, warte, nein, ist das die Schlagzeugerin? Und jetzt, Christine, sagst, bist du die Schlagzeugerin?
0: <lacht> ähm, ich verneine an dieser Stelle nicht und wage zu behaupten, ja.
1: <lacht> ja! Ja, ich bin mir sicher. <lacht> Du, fangen wir direkt an. Also wo genau kommst du denn jetzt her? Was sind die Wurzeln?
0: Ich bin in Ölzen geboren und in der Nähe von Ölzen groß geworden. Also zwischen Lüneburg und Celle eigentlich direkt. Ja, würde ich so sagen. Mhm. Ähm, wir hatten mhm. vom Bezugspunkt eigentlich immer mehr so Lüneburg im Blick oder so den, den Hamburger Raum, eben weil äh, südlich von Oelsen von ja so ein äh, großes Waldstück äh, ist und irgendwie hat man sich dadurch nie so nach Hannover und Celle orientiert, sondern immer eher so nach äh, Lüneburg, Hamburg. Meine Eltern oder unsere Eltern, ich habe einen älteren Bruder, die kommen beide aus dem Wendland. Also vor allem mein Vater, der ist im Wendland groß geworden, in dem Dorf Sattemin bei Lüchow, wo wir dann später auch ähm, für mindestens äh, 16 oder 17 Jahre ein Haus und richtig einen Hotelbetrieb hatten. Ich bin im Landkreis ölsen groß geworden, habe da Abitur gemacht und ähm, da hatten wir ähm, auch ein, zwei Häuser und ähm, das ist so die Gegend eigentlich, aus der ich komme und die ich auch super kenne, aber als wir dann ähm, ein, ein weiteres Haus im Wendland hatten, mein Vater war Architekt, wir haben immer viel gebaut und mussten als Kids immer viel helfen, ähm, da war der Bezugspunkt dann schon auch das Wendland ganz, ganz viel, also ganz viele Jahre und ähm, deswegen kenne ich das Wendland gut und kenne natürlich auch eure Band und kenne die Gegend da super gut natürlich und ähm, ja. <lacht>
1: Kennst, kennst du denn eigentlich auch meinen, meinen alten Lehrer, Nuriel Al Ruhebani?
0: Oh, Mensch, also ich kenne ihn, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt, ich weiß aber ganz genau, ähm, mhm. wer das ist. Der war doch auch oder ist Schlagwerker, ne? Und der hat doch eine Tochter. Genau. Nora. Genau. Und ich habe mit Nora tatsächlich an der Musikhochschule in Hannover zuerst zusammen studiert. Also ähm, ach, sie hat ach, Klassik ja. gemacht, ich, ich habe Jazz, Rock, pop gemacht, aber wir kannten uns. Wir waren ja. selben Jahrgänge. Genau.
1: Ja. Ah. Okay. ja, krass, super. Ja, mit, mit Nora habe ich so als, als Kind viel Zeit verbracht, weil ich eine Doppelstunde Klavier, eine Doppelstunde Doppelstunde Schlagzeug und dann noch eine Doppelstunde äh, Percussion ensemble zusammen mit Nuri hatte oder bei Nuri hatte. Und das da und wie, durch die Auftritte und dann Sommerfeste bei ihm, bei ihm im Garten und da waren seine Kinder natürlich auch immer ständig am Start. Voll cool.
0: Das ist ja witzig gefahren. Und dann doch so ja. unterschiedliche Biografien, ne? Letztendlich. Ja,
1: ja, ja, voll, voll. Ähm, wie, äh, wie, wie ging das denn los bei dir? Also äh, Uelzen ist der der Nachbarlandkreis vom, vom Landkreis Lüchel-Dannberg, also von dem Wendland. Und das ist ja trotzdem immer noch sehr, sehr ländlich und sehr, sehr ruhig. Und Uelzen ist ja jetzt auch keine, keine Großstadt. Ich glaube, man kann sagen Städtchen.
0: Ja, ein Flecken, ne? ist echt klein. Tot, total begehbar, hat man in, in zwei Stunden abgehakt, würde ich sagen. Ja. Um, und ich komme ja auch noch... Also, richtig vom Land, ne? also nochmal so acht Kilometer ja. von Oelzen weg. Und es ist genauso, wie du sagtest. Also, ich glaube, jeder, der dann so eine musikalische, professionelle Laufbahn eingeschlagen hat, der würde in der Rückschau sagen: Naja, es gab ja auf dem Land erstmal nichts. Es gab eigentlich so gut wie keine Lehrer. Und wenn es einen gab, dann musste man da 30 Kilometer hingurken oder die Eltern mussten einen dahin fahren. Das heißt, man braucht auch sehr, <lacht> sehr coole Eltern, die so supportive einen gegenüber war. Ey,
1: total, total. Ich weiß nicht, wie, wie viele zigtausende Kilometer unsere Eltern uns irgendwo hingefahren haben. Oder? Sei so, das heißt es zu Lehrern oder zu, zu den ersten Auftritten oder irgendwas. Also unfassbar.
0: Und selbiges bei mir, das kann ich nur bestätigen auf jeden Fall. Und so war es bei mir auch. Also ich bin in der Nähe von Uelzen groß geworden. Ich wollte... Ähm ich wollte schnell Schlagzeug spielen. Ich hatte da irgendwie gleich so einen, ich sag mal so einen haptischen Draht zu. Also Kinder sind begeistert von großen schnellen Bewegungen und anders war es bei mir irgendwie auch nicht. Aber ich habe gleich gemerkt, ich habe da mehr Zugang zu als zum Beispiel Seiteninstrumenten oder irgendwie so. Ne?
1: Aber angefangen hast du doch mit Klavier, oder?
0: Um, das war letztendlich der Deal mit meinen Eltern. Also als ich äh, äh, meinen mein Wunsch okay. offenbarte, um, dass ich gerne Schlagzeug spielen möchte und ich hatte schon immer schon auch als Kind so ein bisschen Nägel mit Köpfen gemacht. Also meine Eltern waren schon vor so ein bisschen glaube ich von, von meinen Wünschen strapaziert, ich wollte, äh, habe unfassbar viele Sportarten betrieben, habe stundenlang im Garten Fußball trainiert und so, also war schon immer so ein bisschen Kamikaze-mäßig drauf und als denn dieser Schlagzeugwunsch auf dem Tisch war, da war natürlich so, oh je, oh Gott, oh Gott, kann die einfach mal irgendwie normal sein, naja und ähm, das haben sie dann letztendlich befürwortet, aber nur mit dem Deal, dass ich auch gleichzeitig Klavier anfange. Klavierunterricht okay. anfangen. Und dann hatte ich, äh, ja, ich würde sagen, klassischen Klavierunterricht und äh, Schlagzeugunterricht. Und das auch relativ früh, das ging mir ein paar Jahre. Und ähm, irgendwann formierte sich dann einfach der Wunsch, Schlagzeug zu studieren. Ich muss aber sagen, ähm, ich glaube, das kommt immer total darauf an, in welchem Kontext man irgendwie groß wird. Und äh, ich habe meinen älteren Bruder, wie gesagt, der hat ganz viel so Jazz-Rock gehört. Eigentlich auch nicht so Swingy-Kram, sondern eher so alles, was so... Ja, Jazz-Rockig oder Funky, so viel so Schofield und so Kram, Jacob Pastore, mhm. so Word of Mouth, Big, also mhm. alles, was eigentlich eher so freigeistig und wild und eigentlich eher so trashy, auch so ein bisschen punkig eigentlich irgendwie. Und, und das ja. mochte ich als Kind einfach auch unfassbar gerne, das habe ich schon super früh gehört. Und, ja. ähm, Letztendlich hat sich dann aber eben, weil ich dadurch viele Leute oder einige Leute schon auf dem Land kam, kannte, die angefangen haben, Musik zu studieren, dachte ich, das ist das, was man machen muss. Es gibt gar keine anderen Optionen oder so. Ne? Also es kommt sehr darauf an, wie einem das rechts und links vorgelebt wird. Und ähm, genau, dann formierte sich einmal der Wunsch, okay, ich will Schlagzeug studieren. Und das habe ich dann tatsächlich so ein bisschen heimlich ähm, auch mit der Hilfe meines Bruders gemacht. Also meine Eltern, Älters? ja, meine Eltern wollten das nicht. Und äh, meine Mutter hätte oh. vielleicht noch so zwei Augen zugedrückt, aber so mein Vater fand das äh, was not amuse. Also ganz eindeutig nicht. Okay. Und die waren aber immer okay. sehr, sehr viel beschäftigt. Eben wir hatten einen ho laufenden Hotelbetrieb und es war immer sehr viel los mhm. bei uns zu Hause. Und ähm, dadurch er ergaben sich einige, ja, äh. äh ungenannte Lücken, äh, in die ich so reinschlüpfen konnte <lacht> und ähm, ich habe dann das meine... Ja ja, ja, also ähm, ich habe dann meine ersten Aufnahmeprüfung gespielt, mein Bruder hat mich da überall hingeguckt, die, die ersten waren in, in Den Haag, in Holland und dann irgendwie ja. in Deutschland und ja. ähm, dann hat es tatsächlich ja. geklappt und ich konnte mir den Platz aus und habe ich angefangen Schlagzeug studieren, also war ziemlich spektakulär ehrlich gesagt zu der Zeit. Ja, ja. toll, das ist, ey, das ist doch eine super Geschichte, ey, ich meine. Ist es, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich denke da auch immer noch so äh, zurück und zu, zu deiner Anfangsfrage. Also es ist natürlich auch so, man hat ja nun wirklich gar keine Ahnung, wenn man so irgendwie vom Land kommt. Und wenn man in Großstädten irgendwie groß wird, gerade wenn es oh, was diese akademischen Laufbahn betrifft, da gibt es ja. ja immer schon irgendwie Vorbereitungskurse, die, wo die Leute erstmal zwei Jahre drin sind und die wissen ganz genau, yeah. wie der Hase läuft. Und ich hatte das Gefühl, ich wusste ich auch, ich weiß nichts. Aber ich habe ganz viel Musik gehört und ganz viel dazu gespielt. Und ja, also da kann man erstmal nichts mit falsch machen, würde ich behaupten. Ne? Genau. Und ähm, ich hatte auch gar kein Equipment. Ich hatte überhaupt keine Becken. Ich hatte, glaube ich, gerade mal so Stöcke und Besen habe ich mir irgendwo geliehen. Also, es ist überhaupt kein Vergleich, wenn man irgendwie heutzutage in diesen akademischen Hochschulen irgendwie, ich meine, die kommen da alle mit ihrem Beckensatz für 4.000 Euro irgendwie schon an ne? und haben noch gar keinen Studienplatz ja. und so. Ne? Also, das hat sich, das war ziemlich, ja, ich würde schon sagen, eher so Rock'n'Roll-mäßig. Aber es hat irgendwie alles, alles gut geklappt und ähm, dann lernte man eben die Welt natürlich irgendwie kennen. Aber es war jetzt nie so meine Absicht, ich will diesen akademischen Weg gehen. Ich würde eher ja behaupten, es hat sich halt einfach so ergeben. Ja.
1: Ja, cool. Aber ähm, zwischen so die erste Musikschule und dann wirklich ähm, das Studium in Angriff nehmen, wenn auch heimlich, mit Hilfe des Bruders, das finde ich ja echt zu geil. Ähm, da sind ja ein paar Jahre dazwischen. Und das war die ganze Zeit dann Musikschule Uelzen? Oder, oder wo hast du die, deine, deine, deine Grundkenntnisse
0: und die Basics? Wo, wo hast du das her? Ich war nie an der Musikschule. Tatsächlich. Ähm, ah, Also okay. ich, ich habe das auch tatsächlich erst, glaube ich, später mitgekriegt, dass es in Ölsen überhaupt eine Musikschule gibt. Ich weiß nicht, ich komme eher, glaube ich, aus so einem Elternhaus, wo alles so, ach, das wirst du ja wohl alleine hinkriegen und so. <lacht> weißt du, wo er so eine Attitude ach, irgendwie herrscht. Ja, ja, schon. Ganz, ganz stark, glaube ich. Aber das würde ich jetzt auch eher so yeah. aus so einer Retrospektive irgendwie sagen. Und ähm, ich glaube, meine Eltern, ähm, die finden das natürlich, oder finden ins meine Familie ist sehr musikalisch, die fanden das schon insgesamt nee. toll, ob jetzt Schlagzeug so eine gute Wahl war, ähm, würden meine Eltern wahrscheinlich sagen, oh, vielleicht mach mal lieber was ordentliches, so ne? <lacht> spiel mal lieber nur Klavier oder so. Aber egal, ähm, wir hatten, also ich hatte einen Klavierlehrer auf dem Dorf, So, das, das war ganz ja. cool und für Schlagzeug wurde ich halt irgendwo hin, äh, hingeguckt. Ähm, aber letztendlich standen die, glaube ich, nicht so auf Institutionen oder so, sondern lieber so ah, Privatlehrer okay. kann man so ein bisschen vertrauen und so. Aber vor allem ganz ah, viel okay. Kleine sich erarbeiten. Und das finde ich eigentlich auch cool, mhm. weil dadurch, ähm, das ist ja für den Beruf auch später, für so eine professionelle Laufbahn auch nur förderlich, wenn man einfach ganz, ganz früh lernt, alles selber zu machen und sich selbst zurecht äh, zu organisieren und so. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall sowieso.
0: Aber ich muss sagen, um ja, auf, deine, auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, mhm. Also ich habe schnell gemerkt, ähm, dass... Musik und Schlagzeug spielen und ich meine, da gab es ja noch gar nicht so richtig oder YouTube war, glaube ich, so in den Kinderschuhen irgendwie, aber Instagram und so, das gab es da alles gar nicht. Also man war ja auch nicht so mhm. overwhelmed von dem, was es irgendwie gab, sondern es gab halt irgendwie mhm. Festivals und da ist man hingefahren es gab Konzerte irgendwo und das hat man ja so haptisch live ganz anders irgendwie wahrgenommen und dann auch ganz anders für sich so verarbeitet und dieser Live-Moment, also ich glaube, ich bin irgendwie auch eher so ein, ich bin einfach unglaublich gerne so Teamplayer und und so. Und okay. es hatte für mich einfach eine unglaubliche Energie, so in der Gemeinschaft zu agieren und was zu erreichen. Das fand ich irgendwie total geil von Anfang an. Und ähm, das, da habe ich gedacht, das ist was, das auch professionell zu machen. Das wollte ich unbedingt. Ich habe gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht, aber ich wusste, wenn ich jetzt irgendwie. Also ich interessiere mich schon für total viele Sachen. Ich dachte auch mal so Auslandsjournalismus oder tatsächlich auch so Medizin oder einfach irgendwas mit Sprachen hätte mich ja auch total interessiert. Aber ich dachte, mit, mhm. mit 30 hast du bestimmt ein Problem, wenn du Musik nicht wenigstens versucht hättest. Und ähm, ja. <lacht> genau. Und ähm, und dann bin ich den Weg gegangen und ich ähm, ja ich es überhaupt nicht, ne? Also ich find's total tierisch. Ja, wie du wahrscheinlich ja. auch, klar, logisch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: auf jeden Fall. Und sagt, wie, wie viel, wie viel älter ist dein Bruder?
0: Der ist acht Jahre älter als ich. Also der hatte schon ein ganz anderes Mindsetting so als ich, aber ähm, wir haben uns immer gut verstanden. Klar, so großer Bruder, kleine Schwester und so. Und der hat mich an so viele Dinge okay. herangeführt und er hat einfach einen unfassbar guten Geschmack. Der hat letztendlich nicht Musik studiert, ähm, aber ist ein wahnsinnig musisch veranlagter Typ, ist tierischer Gitarrist und so. Er kennt sich unfassbar aus und ich glaube, ich hätte so diesen ganzen Jazz-Stuff, ähm, hätte ich nie entdeckt, glaube ich, oder viel später erst, wenn ich meinen Bruder irgendwie nicht gehabt hätte, ne? Und zu der Zeit mhm. war das natürlich auch so von den Optionen, ähm, klar ich habe so, so auf dem Land, da gab es schon auch irgendwie viele Bands oder so, aber ich glaube das war für mich so als Mädel, ich wollte das gerne, aber ich kann dann auch nicht, also erstmal gab es nicht so viele Optionen einfach, glaube ich und mhm. ähm, ich glaube schon auch, dass die Jungs ja manchmal so in dem Alter auch gerne unter sich einfach sind. Ist einfach so, ne?
1: Ja, 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 ja wahrscheinlich, ja. Voll,
0: kann, kann ich auch total verstehen. Ähm, ich habe dann in viel angefangen, in der, in, den, in der Schule viel Big Band zu spielen und so. Und dadurch bin ich da einfach, glaube ich, schnell äh, irgendwie reingekommen. Aber mein Bruder war in diesen Jahren einfach super völlig Mit dem habe ich auch super viel gejammt, ähm, genau.
1: Und das wollte ich gerade fragen. Hab, hab, ihr habt zusammen Musik gemacht.
0: Genau, das ist, glaube ich, so, ähm, dass... Äh, das, entscheidende Dinge irgendwie gewesen. Ja, klar, wir hatten ein großes Haus auf dem Land, da konnte man natürlich irgendwie auch, auch Krach machen irgendwie den ganzen Tag. Und ähm, der ja. ist, wie gesagt, sehr guter Gitarrist und kann auch sehr gut Bass spielen. Und ähm, ja, ach da haben wir die ganze so Inkognito-Sachner-Jamiro-Quai-Grooves versucht nachzuspielen. Ja. Es gibt noch den ein oder anderen Videoschnipsel von früher und es ist echt total, <lacht> total cool, das zu sehen. Ne? Aber genau, also mein Bruder war ja. eine wahnsinnig und ist ja eine wahnsinnig wichtige Figur. Für mich gewesen,
1: auf jeden Fall. Ja, da, da haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Ich habe ja auch zwei größere Brüder, mit denen ich ja immer noch zusammen Musik mache. Und da habe ich auch extrem viel profitiert von.
0: Glaube ich, ja. Aber die sind ähm, unwesentlich älter als du, oder?
1: Genau, das ist immer so, zweieinhalb Jahre sind immer so dazwischen.
0: Okay. Uh.
1: Ja, da haben sich die, die Freundeskreise dann noch überschnitten zum Teil und so. Das war ich habe, ich hatte schon echt eine richtig schöne Kindheit. Das hat echt... Ich habe ich hab da sehr, ich habe sehr, sehr viel da profitiert und genossen von meinen Brüdern. Die haben da sehr viel für mich alles vorher klargemacht und dann kam ich. Ja,
0: ja, okay. Aber ist ja auch schön da in, in Pricec, oder? Da Glänzer so ja. auf dem Land irgendwie. Ja.
1: Und ähm, genau, und dann kam das Studio bei dir. Genau. Du sagst, du hattest mehrere, hattest du mehrere Aufnahmeprüfungen oder, oder wie lief das?
0: Der Klassiker ist ja bei diesen ähm ja, schon sehr elitären Jazz, Studienanliegen, dass man damit rechnet, dass man keinen Platz kriegt. Also es wird einem ja auch im mhm. Vorfeld total suggeriert. Ähm, ich dachte auch, das ist wirklich nicht schaffbar. Also so wurde mir das mhm. von meinem Umfeld irgendwie suggeriert, die wenigen, die ich kannte, die das, die da Erfahrung ja. hatten. Und es war durchaus normal, dass man neun Aufnahmeprüfungen spielt und keinen Platz kriegt und so. Ne? Ja, ja. Oh. Und ähm, das dachte ich nämlich auch. Und deswegen war ich völlig perplex, als ich. Meine erste Aufnahmeprüfung in Den Haag gespielt hatte und mein Bruder hat mich da nachts hingeguckt und morgens um halb acht war Theorieprüfung und ja, also ein bisschen so eine Kamikaze-Tour und ja, dann hatte ich da aber, die haben in Holland, kriegt man das gleich gesagt, ob man genommen wurde oder nicht mhm. und dann hatte ich gleich einen Platz. Und ähm, mein Bruder meinte nur so, als ich zu ihm ins Auto zurückkam, so, das ist aber auch das Mindeste nach dieser Reiserei. <lacht> also echt. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, also dann war für mich schon mal safe. Ich, ich wusste, ich fange an zu studieren. Und ähm, ich mochte, das hätte mich auch gut mit, mit, mit dem Gedanken, in Holland zu studieren, ähm, mhm. anfreunden können. Ich mag das irgendwie drüben immer total gerne. Ich habe später dann auch noch ein Erasmus-Jahr in Holland gemacht. Ja. Aber ich finde es immer so ein Stück weit ein bisschen kosmopolitisch und auch so Musiktexte, ein bisschen breiter aufgestellt. Also die haben ja, sehr, total. Ne, total. Oder? Die haben auch jazzmäßig wirklich einen sehr traditionellen amerikanischen Bezug, haben viele amerikanische Gastdozenten da und so. Also mir hat es in Holland immer total gefallen. Und ähm, ich habe dann aber trotzdem noch so anstandshalber, weil ich dachte, naja, jetzt habe ich ja auch Bewerbungsunterlagen an deutsche Hochschulen geschickt. Ich habe noch woanders Aufnahmeprüfungen gemacht. So Hamburg, Hannover und so. Und in Hannover war ein Lehrer, Heinz Lichus heißt der, ganz, ganz toller Schlagzeuger und, und, und Mensch und Musiker und überhaupt, mit dem ich auch heute echt noch dicke befreundet bin. Und der hat da... In Hannover unterrichtet und ich wollte unbedingt zu ihm. Und letztendlich habe ich dann ah, okay. äh, in Hannover den Platz genommen und habe bei ihm angefangen zu studieren. Und das war auch genau richtig für mich, weil das so geschmacklich voll in eine Richtung ging. Also ich stand da schon so total eigentlich, ja, eher so auf Fusion-Trommler, glaube ich. Also Erskine war ein totaler Favorite. Von mir. Ähm, mhm. Aber viel so.
1: Zu dem kommen wir auch noch später. Ja,
0: ja genau. Und ähm, <lacht> genau, also das ging geschmacklich total ähm, miteinander einher. Und da war ich dann erstmal, ich glaube so ähm, ungefähr zweieinhalb, drei Jahre. Dann habe ich ein Erasmus-Jahr in Groningen in, in Holland gemacht. <lacht> Und ähm, ja, das war total, total charming. Da haben sich auch ganz viele tolle Connections ergeben, weswegen ich. Die Jahre später dann irgendwelche Touren in Jordanien und sonst wo gespielt habe, das war viel internationaler alles. Ne? Das war total cool. Mhm. Genau, aber dann ja. war ich in, in Holland, so ein Dreivierteljahr, es war gar nicht so lange, aber es war für mich schon eine total coole Zeit, also im Sinne, dass es schon so ein bisschen identitätsstiftend irgendwie war. Ich habe gemerkt, dass mir dieses Internationale, so dieser Austausch, auch so dieses Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen, da waren super viele Südamerikaner und auch ein paar Amis weil es in Holland einfach okay. billiger war zu studieren. Ich glaube, das war der Grund. Oh, okay. So, und ähm, ja, das war einfach so, ich hatte so ein bisschen oh. das Gefühl, ich bin ein bisschen mehr so am Drücker der Zeit. So, ich mochte das mhm. gar nicht so sehr, wenn es zu akademisch war. Wie gesagt, ich war vorher auch in keinem Aufnahmekurs oder Vorbereitungskurs für irgendwas. Also immer, ich glaube, ich habe das damals nicht so richtig begriffen, aber immer, wenn es so zu eng wird, dann fallen mir Sachen, glaube ich, irgendwie schnell nicht. Ich brauche immer so yeah,
1: yeah. weite yeah. Sicht,
0: Horizont und viel, also schon irgendwie einen Fahrplan, ganz klar. Aber mehr so, ähm, dass ich meine eigenen Ideen irgendwie so verwirklichen kann. Und nicht so, ja.
1: Ja, und das, das hat ja auf jeden Fall funktioniert, weil du dir ja dann die, die, äh, das, das Studium quasi aussuchen konntest.
0: Ja, absolut. Absolut, klar. Man ja. weiß natürlich dann irgendwie mit 19, weißt du ja nicht, was du tust. Das ist, ist ja auch total geprägt. Nee, also mal ganz ehrlich, man, das ist ja so abhängig von lauter Zufällen, auf welche Menschen man trifft. In diesem Musiker-Business-Bereich ist es ja wahnsinnig abhängig ne? davon Und,
1: ähm ja total ja, ja auf jeden fall gebe ich, dir, gebe, ich dir, gebe ich dir absolut recht ja wobei das ist, ist, ja, nur, das ist ja nur so ein, das ist ja nur ein teil des weges so. ich meine man muss ja schon wirklich ähm, man muss ja auch ganz, ganz viel erstmal von sich mitbringen. Und wenn dann, dann das dann noch äh, on top trifft, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute trifft und dann die richtigen Entscheidungen trifft. Das ist halt so dieses Zusammenspiel, finde ich.
0: Total. Und ich meine, es kommt natürlich sehr darauf an, welchen Weg man dann äh, zufällig einschlägt. Also wenn man dann in diesen akademischen Strukturen irgendwie landet, dann gibt man natürlich auch ein Stück Verantwortung irgendwie ab. Weil ich meine, es gibt ein, ein also es gibt einen Semesterplan, es gibt einen Fahrplan, man hat einen Hauptfachlehrer. Man gibt eigentlich ein Stück weit äh, Verantwortung ab, was eigentlich gar nicht so cool ist, weil hinterher im Profileben muss man auch alles selbst machen und alles selbst entscheiden. Aber vielleicht ist es für die Anfangsjahre auch nicht verkehrt. Ähm, und äh, ja, ich, ich glaube, das war für mich eigentlich ein, ein guter Startpunkt. Und ähm, ich habe mich aber letztendlich schon immer gefragt, oh mein Gott, wie schafft man es denn jetzt im im Live-Business solche Jobs zu spielen, wie kommt man da hin? Also ich habe schon auch gemerkt, mir mangelt es irgendwie so an so einer Rudiment, an Rudiman skills eigentlich so an so technischen Sachen. Das wird dann ja auch schnell, wenn es so, so ein bisschen elitär wird, da wird ja dann schon auch Wert drauf gelegt, ne? dass so der künstlerische Ausdruck und äh, mhm. sehr einhergeht mit so einem hohen technischen Level und so. Und dann kommt es aber sehr darauf an, was man für, für ein Typ ist und ich war schon eher mal so ein bisschen, habe mich so ein bisschen gestresst gefühlt, wollte aber auch viel und ähm, ich glaube, mir hätte es auch gut getan, wenn einer mir einer mir mal sagt, mache ich mal ein bisschen locker. <lacht> Ey, kriegen wir alles hin, aber es dauert einfach ein bisschen und äh, du musst jetzt erstmal so zwei, drei, vier Jahre so richtig viel Technik üben, weil Musik hast du nee, eigentlich nee. schon genug gespielt. So. Und ähm, ich hatte eher mal so beim, beim sehr, sehr musikalischen Schlagzeugern Unterricht, was das dann natürlich auch noch so potenziert mhm. hat, aber so dieses ganze Technische und wie man da auch so pädagogisch total effizient mit umgehen kann, das habe ich mir, glaube ich, so ein bisschen selbst dann irgendwie drauf geschafft. Also was ich sagen will, ich habe, nur weil ich so einen Hochschulplatz hatte, hieß es überhaupt nicht, dass der Fahrplan klar war. Also bei mir gab es ein riesengroßes Fragezeichen mhm. im Kopf und ich habe einfach gesucht, gesucht, gesucht und immer try and error, try and error. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, mhm. dann würde ich jetzt so sagen, ja, jetzt bin ich genau da, wo ich sein will, was ich machen will und was total Bock macht und wo ich einfach ich selbst sein kann. Aber das war viele Jahre überhaupt nicht so. Ne?
1: Krass, okay, krass. Das finde ich total interessant. Und da, da äh, will ich auf jeden Fall auch noch mehr von hören. Ich würde jetzt erstmal gerne eine kleine Kategorie mit dir machen. Und zwar heißt die ähm, Entweder oder. Geil.
0: Entweder oder. Bier oder Wein? Wein.
1: Wendland oder Kalifornien?
0: In Kalifornien. Was ist das für eine Frage, Sascha? Ja, ich,
1: ich müsste länger überlegen. Auf jeden Fall. <lacht> Clear oder Coated? Coated. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Oh, Gerade einsame Insel. Eigentlich auch gerne Großstadt. Die Mixtur macht's. im Moment eher die Insel.
1: Crash oder Ride. Ride. Klick oder nicht klick?
0: Ich hätte ja selber nie gedacht, dass ich so mal antworte, aber ich würde sagen, klick. Mit Klick. Weißt du, dass es fa fast jeder antwortet? Wirklich. Mann, das ist so... Ja. Oh Mensch, ey. Ja, das ist, der, das ist der Zahn der Zeit. Was soll man sagen?
1: Okay. Ähm, live oder Studio? Studio. Band oder Solo?
0: Tja, da fragst du was. Also auch jetzt würde ich antworten Solo. Ähm,
1: Fischbrötchen oder Burger?
0: <lacht> aber mir gelöst jetzt echt mal nach einem Fischbrötchen jetzt, wo du dich das gerade erwähnst.
1: <lacht> äh, die Beatles oder die Stones?
0: Stones, glaube ich. Wirklich? Ja, ich glaube im Moment ja. Würde ich nächste Woche wahrscheinlich was cool. anderes antworten, aber ich sag jetzt mal Stones.
1: <lacht> ist, ja, ist ja auch nur
0: eine Momentaufnahme.
1: Voll, ja. Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Achso, Lieferservice. Ich bin so ein totaler Lieferservice-Typ, aber das ist so, ja, ja also hey, ich denke immer, weißt du, kannst auch nicht irgendwie sieben Stunden Quinton und irgendwas üben und dann noch kochen abends. Ich pack's einfach nicht. Ich denn, denn lieber der Inder meines Vertrauens. Aber das ist auch so ein Großstadtding. Also ähm, ich habe so ein bisschen den Draht zum selber kochen verloren, weil andere es einfach so viel besser können als ich. Dann
1: haben wir noch Meer oder Berge?
0: Ah, oh, Meer, würde ich sagen.
1: Ja, dann können wir auch langsam mal Richtung Los Angeles gehen, würde ich sagen. Wie, wie, also du warst in Groningen, hast da dein ähm, hast da Erasmus-Jahr gemeint. Meine Tochter möchte das auch machen, wenn es das dann, dann überhaupt noch gibt.
0: Richtig, ja. Das war total cool, weil das so einfach organisiert ist. Ne? Also in der Rückschau würde ich sagen, da musste man ja kaum was machen. Man musste eigentlich nur angeben, wo man hingehen will. Und damit war das geritzt. Aber das sage ich jetzt eher so im Vergleich zu dem Amerika-Aufenthalt, den du ja gerade ansprachst, der dann folgte. Das war echt ein anderes Kaliber. Also ähm, allein schon von der Organisation her. Ähm,
1: ja, also, also äh, Entschuldigung, Groningen war 2010. Und wann ging es nach L.A.?
0: Groningen war... Genau, also 2010 und 2011. Das ragte so in das nächste Jahr rein. Ich habe dann in Hannover meinen Abschluss gemacht und habe in der Zwischenzeit schon ausgecheckt, wie das zu organisieren geht. Eigentlich bestand der ursprüngliche Wün Wunsch bei Özkin zu studieren. Und ich hatte da gar nicht nee. irgendwie mit dem... Ich wollte da gar keinen Abschluss machen oder irgendwas. Ich wollte einfach mit ihm studieren. Ich hatte einfach so aus, aus Jux und Dollerei einfach mal geschaut. Ähm, ich kannte den ja auch nur von YouTube, ähm, ob der überhaupt irgendwo unterrichtet. Ich wusste gar nicht, wo der wohnt. Ich wusste nichts. So. Und dann, ähm, dann offenbarte mir aber das Internet, dass der sehr wohl unterrichtet, und zwar an der University of Southern California. Und nicht nur er, sondern eigentlich die komplette Yellow tickets Crew, also Bob Minzer, Russell Farron, die ganzen Typen, die ich eigentlich schon über Jahre immer so gehört und ausgecheckt hatte. Und ich hatte mir dann die Internetseite dieser Hochschule, dieser Universität genauer angeguckt und war unfassbar beeindruckt, weil ich meine, das ist so ein, so ein Uni-Campus, sowas gibt's in Deutschland gar nicht. Ne? Also da gibt es so.
1: Aber, aber was war das für ein Gefühl? Beschreib das mal, wenn du, wenn du die Typen, die, das, was du immer hörst, so das, das, was, was dich am meisten beeinflusst hast, wenn du rausfindest, dass es rein theoretisch die Möglichkeit geben würde, dahin zu fahren und bei denen dich noch weiterzubilden? Was, was war das ein Gefühl? Was hat das gemacht mit dir?
0: Das ist natürlich komplett irre. Also ich mag ja so Ideen, die nicht zu realisieren äh, scheinen. Ähm. Ja. Und da bin ich immer erst recht angefixt irgendwie. Und also ich empfand es als völlig unrealistische und völlig verrückte Idee, aber das verschaffte mir innerlich irgendwie auch so ein, so ein gewisses Panorama, wo mir äh, ja eigentlich so ziemlich einer abging irgendwie und ähm, ich habe dann immer entwickelt da eine unglaubliche äh, Energie so zu den Sachen und ähm, mal mir das dann, mal mir das dann irgendwie auch, ich glaube, ich habe schon irgendwie eine, eine sehr blühende Fantasie irgendwie auch und dachte eigentlich nur, Mensch, das wäre doch total wahnsinnig so Und ähm, natürlich ist man auch ein bisschen, na, geht da so ein bisschen naiv ran, weil wenn ich jetzt so zurückschaue, was das für ein Organisationsapparat über ein Jahr war, also mit so viel Unwissen, auch mein, mein Englisch war einfach noch nicht gut und da versteht man einfach auch viele Sachen nicht, weil man da ach, man hantiert mit Versicherungen rum und mit Geldern und muss ständig irgendwo Sachen hinschicken und transferieren. Und das ist ja alles wahnsinnig kompliziert irgendwie. Ne? Und ähm, ich hatte in der Zeit, als ich noch in Hannover und in Holland studiert habe, in äh, diversen Landesjugend-Jazz-Orchestern Landesjugend äh, gespielt. Mhm. Unter anderem bei ähm, Jakes Wicker, das ist ein ziemlich bekannter ami jazz posaunist Und der kannte mhm. Peter zufällig. Und das war eigentlich so einer der größten Zufälle, als Jigs mir das bei einer Arbeitsphase mal offenbarte. Und so, oh, Peter, yeah, sure. Um, I put you in contact with him. Und ich war wie angewurzelt, als er sagte, ich kann euch <lacht> verdrahten. Ich dachte den gibt's wirklich, also da ist man auch so ein bisschen so, einerseits so als Europäer erst recht, wenn man so aus der Lüneburger Heide, so aus Bullerbüder irgendwo kommt, man glaubt ja nicht, dass die überhaupt existieren, diese Menschen so, ne? Und ja, also ja. So völlig, völlig grün hinter den Ohren und ähm, letztendlich hatte ich dann eine Unterrichtsstunde äh, eben über diesen Zufall organisiert, bei Peter als dieser bei der WDR Big Band, als Gast, einmal gefeatured wurde für eine Woche und da bin ich dann mal ein, zwei Tage irgendwie vorbeigekommen und habe Peter kennengelernt und der hat mich dann so ein bisschen eingenordet, ähm, was ich können muss, hat mir auch so ein bisschen abgecheckt, was ich schon kann und hat mir schon auch zu verstehen gegeben, da musst du echt nochmal eine Schippe drauflegen. So. Aber der hat das, glaube ich, schon gemerkt, dass ich das echt wollte und da auch ziemlich hartnäckig sozusagen in, äh, darin bin, meinen Wunsch zu verfolgen. und ähm, letztendlich, das war alles in der, dennoch mal in so einem Zeitrahmen von einem Jahr oder so, ne ähm, habe ich die ganzen Aufnahmeprüfungsmaterialien ähm, organisiert. Da muss man, muss man ja echt kompliziert recorden und ganz genaue Stücke in ganz genauen Tempi. Also ist schon auch sehr, sehr jazzbezogen einfach gewesen. Ne? Mhm. Und letztendlich schickt man seine Unterlagen dann da ein und die wählen dann einige wenige Leute aus zur Aufnahmeprüfung. und Weißt du, wie viele Leute sich da anmelden? Ähm, ja, also das sind mehrere Hundert, ne, und... Krass, und wie und wie viele werden genommen? Naja, die haben eine Aufnahmekode von 1,2, also das war zumindest, also, ja, es geht alles völlig gegen Null, also deswegen ist das ja auch so verrückt alles, Krass. ne, wenn man so an so einem Traum irgendwie festhält und wenn es dann halt wirklich klappt, ne, also es war zu der Zeit so, ne, das ändert sich ja auch statistisch mhm. irgendwie jedes Jahr, aber...
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, also ja. ganz einfach, die die meisten werden einfach nicht genommen. Aber das kannte ich ja auch schon von deutschen Hochschulen, ne? Das ist so ein bisschen mhm. der, der Fahrplan da. Genau, und ähm, ich habe dann die Einladung aus L.A. bekommen und zur Aufnahmeprüfung. Und das war natürlich wahnsinnig aufregend, ne? Also total. Ich musste auch, ich habe erstmal Google Maps aufgemacht. Was willst du machen, ne? jetzt Das machte ich ja völlig fertig. So und ähm, habe mir natürlich ähm, die ganzen Videos angeguckt über diese Uni und ja. da war ich auch, auch völlig ja. baff. ist so eine wunderschöne Uni einfach auch. Eine total Wo ist die in, die in L.A.? Die ist, ähm, kennst du L.A. so ein bisschen?
1: Ja, ich war äh, schon zweimal da beim ersten Mal mit der Band, da hat uns die Stadt irgendwie nicht gefallen, das, da hat, irgendwas hat da nicht gepasst. Irgendwie Vielleicht sind wir da mit der falschen, falschen Einstellung. Und dann habe ich äh, Ende 2019, da haben Freunde von mir da quasi überwintert und die haben mich eine Woche eingeladen und da habe ich die Stadt nochmal ganz anders und ganz neu kennen und lieben gelernt. Und bin wirklich am Lied, weil die haben da, die haben da äh, auch gearbeitet, die haben da so Songs geschrieben und, äh, und so und ich hatte sehr viel Zeit für mich und bin einfach sehr viel äh, durch die Stadt gelaufen. Und hab die da so wirklich, wirklich lieben gelernt.
0: Verstehe. Ganz klassisch, ne? Als Europäer checkt man es nicht. Und man äh, nimmt auch erstmal nee, diese genau. ganze Armut und auch diese Hässlichkeit der Stadt eigentlich wahr. Ja. Ne? Aber kurzum, ähm, diese, diese Uni war einfach wunder wunderschön. Und mitten auf der Uni gab es dann das, äh, die Thornton School of Music. Und da hat eben die komplette Yellow Jackets klicke unterrichtet. Alle hatten ihr eigenes Office. Und ähm, ich bin natürlich, als ich da das erste Mal war und da äh, rumgehuscht bin, bevor meine Aufnahmeprüfung äh, losging, hatte natürlich, also mir ging da sowas von die Pumpe. Ähm, Brauche ich, ja, brauch ich nicht zu sagen. Aber ähm, da sah ich dann, oh Mensch, alle Dozenten und Professoren haben ihre eigenen ähm, Offices Und da standen dann die Namen außen dran. Und als ich das erste Mal den Namen äh, Professor Bob Minzer las, dachte ich so, oh, den gibt es wirklich, das ist ja irre. Ich meine, jede Schul-Big Band in Deutschland spielt irgendwie zehn Arrangements von dem im Schnitt wahrscheinlich im Jahr. Ne? Und also das ist schon ziemlich irre erst recht, wenn du die dann so auf einmal siehst, wie sie da gerade vom Klo kommen und noch so ihren Latte da irgendwie sich irgendwo kaufen und einfach ganz normal miteinander reden. Also da... Da war ganz schön was los im Kopf, auf jeden Fall. Und ähm, mich hat das dann doch sehr erschlagen, wie freundlich und, und nett und scheinbar supportive alle sind. Also das ist ja natürlich kulturell was ganz, ganz anderes, ne?
1: Ja, total. Ja, ja, total. Das, das kann ich mir vorstellen. Ich liebe dieses Gefühl, was, was du beschreibst, wenn du diesen, diesen Namen da äh, auf, auf der Tür siehst. Und so dieses Gefühl, boah, den gibst du wirklich. Das, das, ich habe gerade daran erinnert, was, was ein Gefühl war, was ähnlich war, was ich erlebt habe. Und das ist das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, ähm, als wir mit den Foo Fighters auf einem Festival gespielt haben und die komplette Band da den ganzen Tag rumgerannt ist, als wäre es völlig selbstverständlich. Da hat irgendwie unser, äh, unser Bassist Nico, der hat dann dem Petzmir dem Gitarristen, der auch bei Nirvana schon gespielt hat, dann irgendwie die Kaffeemaschine erklärt, weil der irgendwie, irgendwie verpennt morgens, das nicht gecheckt hat. Und, ähm, und das muss sowieso so, Alter, krass, die gibt es wirklich. Und die rennen hier rum und sind freundlich, sind nett mit jedem, machen mit jedem, der darauf Bock hat und abends reißen die einfach alles ab. Und das,
0: das, das Gefühl stelle ich mir so ähnlich vor. Absolut richtig. Absolut richtig. Ge genau, äh, genau das ist es. Also das Gefühl verändert sich natürlich auch, wenn man jemanden dann, keine Ahnung, jeden Mittwochmorgen einmal sieht und sonst auch noch ein paar Mal in der Woche oder so. Ne? Und, ähm
1: ja, das war bei, bei mir und Dave Grohl jetzt nicht so. Das bei dem einen Mal geblieben. Aber okay.
0: Stehen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, aber ähm, genau, das Gefühl verändert sich so ein bisschen und es wird dann auch, auch normaler, was aber was total Cooles ist. Also ich war auch ein paar Mal bei Erskine zu Hause, weil. Ach, der hat einen, auch die Studenten öfter mal so eingeladen und... Ähm, oder wir haben so, so Sessions gemacht oder es ging irgendwie darum, Schlagzeuge mit neuen Fällen irgendwie zu bestücken oder... Oder er brauchte mal Hilfe beim Recording für irgendwas und so. Also ich habe schon sehr gemerkt, dass diese, diese Attitude äh, in der professionellen Schlagzeugerszene vor allem, Musikerszene generell, aber vor allem Schlagzeugerszene, auch viel darin besteht, aus diesen... Ähm, quasi Sharing-Prinzip, aber auch dieses Integrative, dass man jemanden, der sich eben für den gleichen Lebensstil entschieden hat, aber viel jünger ist, dass man den so mitnimmt auf, auf Reisen, musikalisch und, und menschlich sozusagen, um einfach zu zeigen, hey, das ist so der, der Lifestyle, den man pflegt und der besteht eben daraus, dass man sehr integrativ und, und kooperativ und, und cool ist mit anderen und sich gegenseitig hilft und supportet und interessiert ist aneinander. Ne? Also Erskine war ein super Lehrer, der hatte ja coole Inhalte und ähm, ich glaube, ich war zu der Zeit einfach, weil L.A. insgesamt, das war einfach total overwhelming. So, Ich hatte mir auch alles selber irgendwie verdient. Ich hatte natürlich unfassbar viele Stipendien und alles, aber ähm, dem ging eben eine sehr st stressige Orgazeit ähm, äh, voraus und als ich dann da war, diese Stadt, das ist einfach für jemanden, der aus Europa oder aus Norddeutschland generell kommt, das ist einfach das ist einfach too much, das haut einen einfach um. Ne? Und mhm. ähm, also in allen Belangen, sowohl alles, was toll ist, aber auch diese ganze Armut und dieses Netz aus Highways ist einfach so riesig und du kannst nirgendwo zu Fuß gehen eigentlich so richtig und ähm, weißt immer nie, wie gefährlich es ist oder aber dann auch, also ich meine, das in der ersten Woche, ich das erste Konzert, auf dem ich war, wo wir so als Studis in so einer Clique hingegangen sind, das war in der Hollywood Bowl zu Wayne Shorters 80. Geburtstag. Und da waren halt einfach alle, da waren einfach alle, alle, Krass. alle, die es irgendwie gibt und die irgendwie Rang und Namen haben, so, und die man einfach kennt. Ja. Und, so, und das ging halt die ganze Zeit so weiter. Ich weiß noch, so in so einer dritten Woche meine ich so, hey, ähm, Wackel spielt äh, irgendwie in der Baked Potato irgendwo und da hat nur ein Komitone nur so zu mir gesagt: oh hab, hab ich schon so oft gesehen. Muss ich, und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Da <lacht> Nein! Äh, äh, das gibt's nicht. Ja, also die haben schon auch ein, ein, ja, eine aber ganze Aber warst,
1: warst du warst da? Du, warst du bei Dave Wackel im, im, im Baked Potato?
0: Äh, nee, war ich nicht, weil ich da noch kein Auto hatte okay. in L.A. Und, ähm, ah, okay. Aber ich konnte es natürlich nicht fassen, dass die hier alle spielen und weil die da eben auch alle leben, ne? So.
1: Ja, aber warst du dann einmal im, im Backed Potato?
0: Oder ja, also ich, doch, ich war eigentlich ungefähr in also in, in, mehr, in allen Clubs, die es da irgendwie so, äh, wo... Ah,
1: okay, alles klar. Weil da, in dem war ich nämlich lustigerweise auch, in der Woche, als ich da war. Ah
0: ja, okay, ja, alles klar.
1: Ja, deswegen deswegen, deswegen äh, 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 bin ich da so hellhörig geworden gerade. Ja Das war ja, toll, das war äh, super.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich so ein, so ein paar bekannte Clubs, wo man dann einfach, wo solche Konzerte eben stattfinden. Und die kennt man dann natürlich auch alle ja. nach einer Zeit. Naja,
1: ne? ja. und wie lange warst du dann da? Ein Jahr?
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Also ja. Ähm, es, es verzerrt sich in meinem Kopf immer so ein bisschen, weil ich da natürlich wahnsinnig vorher schon mit beschäftigt war. Und ähm, diese Aufnahmeprüfung, ja. das hat ja, ja auch, ja. es war ja alles noch ein halbes Jahr vorher. So, und dann habe ich da, Ach, okay. genau, hab ich da ähm, gelebt und war danach aber nochmal für eine längere Tour da und seitdem bin ich eigentlich fast immer jedes Jahr mindestens einmal, wenn nicht zweimal da gewesen. Also in ja. meinem Kopf ähm, ist diese Zeit irgendwie so unglaublich wichtig, weil sie für mich so, so wahnsinnig ähm, ja, ich würde sagen, identitätsstiftend war. Also ähm, als ich mein Studium hier in, in Deutschland abschloss und schon irgendwie dachte, irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen was. Also, mhm. ähm, also ich habe schon gemerkt, ich habe eine Affinition, glaube ich, zur amerikanischen Musik und auch zu der äh, Musikgeschichte und zu den Roots, die da irgendwie herkommen. Ähm, und deswegen muss ich dahin. Das war für mich irgendwie völlig klar. So. Und ähm, eben weil ich viel so Jacko Pastoris, diesen ganzen Stuff gehört hatte, wo Erskine immer drauf gespielt habe, kam mir das sehr es war mir sehr vertraut und ich wollte das einfach genau mhm. checken und genau wissen und ähm, hatte, habe das natürlich auch mit Träumen, die ich irgendwie hatte, äh, verknüpft letztendlich, was ich mal selber für Konzerte spielen will oder so. Und in der Zeit war das einfach ein, ein bisschen tricky. Ich wusste, ich muss irgendwie aus, ich wollte aus gerne aus Deutschland weg. Ich habe mir aber immer alles selbst verdient. Ich habe immer mega viel gearbeitet einfach nebenbei. So. Mhm. Und ähm, komme eben auch aus dem Elternhaus, wo man das einfach so total erwartet. So. Und ähm, unser Vater ist dann ziemlich plötzlich und unerwartet schon, Er hat einen Herzinfarkt. Und das kam, das oh, dann ja, noch so rein, auch so mit 52, viel zu jung und so. Und das war mhm. wirklich genau in der Zeit, mhm. wo ich mitten in der Bewerbungsphase war. Und ähm, er oh, pustete, da pustete sie eben viel durcheinander. Und ähm, mhm. letztendlich ähm, konnte man natürlich total viel so Power draus ziehen, würde ich sagen, ne? weil es musste sich was ändern, irgendwie. Oder es musste ja. irgendwie eine Klarheit in die Sache rein. Und ähm, gerade wenn ein so eine Zukunftsperspektive hier auf professioneller Ebene in Deutschland erstmal noch so ein Fragezeichen sozusagen gegenüber wirft, dann mhm. ist natürlich so ein, hey, so ein Masterstudium in den USA klingt erstmal einfach sahnemäßig. Ne? Genau. Und deswegen war, glaube ich, mein, mein Drive auch relativ stark in der Zeit. Und deswegen hat das, glaube ich, auch ganz ganz gut geklappt. Ja.
1: Cool. Ja, ich habe mal, ich habe gelesen, dass du äh, über Kalifornien oder LA gesagt hast, dass du, dass so diese Attitüde dir sehr liegt. Nämlich dieses hart arbeiten und trotzdem
0: das Leben genießen. Ja, nach wie vor. Das, krieg-, das kriegen die irgendwie hin da, ne? Mir ist eben schon auch in. in also nach einem halben Jahr wusste ich so, das ist echt meine Gegend. Ich mag das hier einfach. Ich mag dieses wahnsinnige, risikobereite, ähm, geradeausdenkende, so mit so einem weiten Horizont vor der Nase. Das Leben auch echt in vollen Zügen genießen. Ähm, Nationalparks angucken, auf Berge kraxeln, surfen, äh, Sonne den ganzen Tag. Ähm, aber auch acht Stunden üben am Tag. Und so Ich mochte einfach diese Kombination unglaublich gerne und dann wird einem natürlich auch rechts und links so von der Lebensart und auch von, wenn man Gesprächen lauscht, einfach suggeriert, so the sky is open, du kannst alles erreichen, wenn du irgendwie stark genug bist. Das klingt halt hier, wenn man es auf Deutsch sagt, erst recht so <lacht> also aus der Lüderburger Heide kommen, die fassen sich alle in den Kopf und denken, ähm, du mähst jetzt mal den Rasen. Also die <lacht> <lacht> ja, da wird man ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. So. Aber mir hat das gefallen, weil das auch so, ich fand es so charming, die sind auch so, die sind einfach so wahnsinnig freundlich irgendwie. Und es hat ja. mir einfach total gefallen. Natürlich hat mich wie jeder Deutsche, der das ja weiß, dass es oberflächlich ist, hat mich das dann auch noch ein dreiviertel Jahr enttäuscht. Hä? Der hat doch gefragt, ob ich einen Kaffee trinken will. Warum passiert das jetzt denn nicht wirklich? Also mhm. so, ne? Mhm. Und, ähm, ja, es ist kulturell dann eben doch sehr, sehr, sehr weit weg. Und ich muss schon ähm, rückblickend sagen, dass ich dann doch echt viele Freunde, die dort dann gelandet sind, hatte, ähm, die dann doch eher eigentlich ursprünglich aus Russland oder aus dem Balkan oder vom Balkan kamen oder eben auch Westeuropäer und ein paar Südamerikaner und so. Ne? Also kulturell ähm, ist man sich doch nicht so nah, wie man es von hier aus glaubt, definitiv.
1: Okay, und wie, wie ging es dann weiter nach dem abgefahrenen Jahr in L.A.
0: Ja, das war in, in vielerlei Hinsicht ähm, wahnsinnig natürlich. Ich hatte schlagzeugmäßig natürlich ja. unglaublich was mitgenommen, ähm, wusste aber auch, okay, mhm, jetzt habe ja. ich nochmal richtig was zu tun. So. Und mhm. wenn du aber ein Jahr lang jeden Mittwochmorgen äh, neben Erskine sitzt und das auch haptisch einfach mitbekommst, wie der manchmal reinlangt und auch wie sensibel der manchmal spielt, wie Sound einfach funktioniert jetzt beim Drumming und was der für eine stilistische Bandbreite hat und wie der denkt, auch wenn er manchmal irgendwas gegen die Wand fährt oder Fehler macht, aber wie er damit umgeht, du hast auf einmal einen ganz anderen Background. so, ne? Und ähm, das war schon auch anders manchmal als das, was ich hier in Hamburg äh, im NDR manchmal so gesehen habe, wenn da manchmal Gastrommler so aus Europa irgendwie waren oder so. Also ich... Der Östchen, da dachte ich schon so, Mann, Mann, der ist echt vom anderen Stern. Das ist wirklich krass, was ja. der kann. So. Aber der ist ja auch so wie, wie alle. Also ich habe da auch noch ein paar andere so von dem Kaliber irgendwie kennengelernt. Und äh, man muss, das wird einem einfach so gering man muss aufs Ganze gehen, wenn man es will. So. Und dann ist, sind aber auch Sachen möglich. Und das hatte ich mir so ein bisschen, glaube ich, ins insgesamt so mitgenommen. Und als ich dann hier war, war das natürlich erstmal so, das Einleben war total tricky, es war mir alles zu kalt, das Essen hat nicht geschmeckt, nur Teigwaren den ganzen Tag und den ganzen Tag regnet es und alle haben schlechte Laune und keiner glaubt an irgendwas und so, ganz klassisch. Ne? So. Und das ja, hat sich ja. dann innerhalb von so einem halben Jahr, drei, vier Jahr zurechtgerückelt. Und dann begann, würde ich so behaupten, eigentlich so der spannende Teil in, meinem, in, meinem, in meiner Laufbahn. Ich habe ähm, dann äh, Wolfgang Hafner irgendwann mal beim... Äh, NDR hier bei so einem äh, Rennie-Brecker-Fusion-Projekt äh, getroffen und äh, wir kamen so ein bisschen in, ins Gespräch und ähm, ja, er, er war dann so ein bisschen so, was, du hast bei Erskine studiert? Wer bist du denn? Warum kenne ich dich nicht? Und so, und naja, ich war halt erst kurz, ku seit kurzer Zeit in Deutschland und ähm, der Wolfgang, der hat mich dann echt in, in viele Sachen so reingebracht und dadurch sind ganz viele Sachen entstanden. Und gleichzeitig bin ich nach Hamburg hier gezogen, hatte ein anderes Stipendium für so Pro Projektverwirklichungssachen bekommen, das war auch nochmal in so einen Masterstudiengang ja. gepackt, aber kurzum, ich habe super viele Kontakte auf einmal irgendwie so kennengelernt und habe ganz viel gespielt und ähm, dann fing eben einfach wirklich sehr, sehr professionelle, coole Sachen an mit Leuten hier aus der Stadt, die alle schon, keine Ahnung, 15, 20 Jahre älter waren als ich. Und dadurch habe ich dann, glaube ich, auch nochmal schnell so, ein, so einen Satz gemacht, irgendwie so. Von, auch so von der Arbeitsmoral, wie Sachen einfach sein mhm. müssen und so, ne? Mhm. Genau. Und ähm, ja, also das war total ähm, spannend. Die ersten Konzerte mit Nils Landgren und NDR Big Band gespielt und in einer TV-Show von Caroline Kebekus und so. Also ganz unterschiedliche Sachen, aber ähm, mit Helge Schneider und so solche Sachen. Also ähm, ganz unter. Man trifft auf ganz unterschiedliche Charaktere. Auch ich habe auch wirklich, ja, krass. weil ich so, ähm, also ich war immer an so vielen Sachen irgendwie interessiert. Äh, also ich höre durchaus auch mal so Punkplatten zwischendurch und dann aber wieder so eine ECM-Platte oder mal so, ich stehe voll so auf Folklore und solche Sachen. Also ich habe super viele Reisen yeah. so äh, auf dem Balkan gemacht oder noch Jordanien und habe haben den ganzen Stuff irgendwie reingezogen und so, ganzen Viertelkram yeah. und so. Also ich glaube, was ich irgendwie so gemerkt habe, dass man irgendwie einfach schauen muss, mit wem man spricht und was für den anderen wichtig ist oder was für den anderen auch Codewörter für Erfolg sind. So. Also gerade, wenn es um so harte Sachen manchmal im Business geht. Und ähm, das habe ich dann auch nochmal gelernt, als ich zu meiner letztlich als, als, in, als Artist, so Endorser irgendwie gekommen bin. Das ist auch nochmal ein ganz anders funktionierendes Business wie das Live-Business, was ich bisher kannte. So. Und mhm. ähm, ich hatte auch hätte nie gedacht, dass ich da mal irgendwo lande und jetzt so super spezifisch so Drum-Stuff irgendwie mache. oder so, mhm. ne? Und ich dachte auch mal, ich bin mit einer Band irgendwie unterwegs. Also ich bin mit so Endorsements zum Beispiel auch gar nicht so groß geworden oder so. Also alles das, was in den letzten drei, vier Jahren so passiert ist, so diese mega coolen Jobs, diese ganz unterschiedlichen Jobs, ähm, Endorsements und jetzt dieses Instagram-Zeug dazu, das ist für mich auch immer noch ganz, ganz neu und ganz, ganz frisch. Und wenn ich behaupten soll oder sagen sollte, warum Sachen irgendwie gut lau laufen, so von meiner Sicht aus, dann würde ich sagen, weil ich es verstanden habe, mit Leuten zu kommunizieren. Ich habe irgendwie ja. einfach gemerkt, dass manchmal den Jazzern ist, für die ist es irgendwie ein totaler Ritterschlag, wenn man beim NDR spielt. Aber das ist vielleicht, okay. vielleicht ist es bei, auf Instagram ist es nicht so wichtig. Oder so, yeah. ne? genau Und äh, Menschen sind doch, am Ende des Tages möchten wir irgendwie respektiert werden wir möchten in einer guten Community sein und uns irgendwie gut fühlen ja. und authentisch fühlen und ähm, man muss irgendwie schauen, dass man so viele Skills hat und wo man sich so ganz abstrakt gesagt eigentlich am wohlsten erstmal fühlt. So. Und, total, ähm, Ey, total, ja sowieso, oder? sowieso. Genau, und ähm, ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich so unterschiedliche Sachen gemacht habe, konnte ich hatte ich da schon so einen ganz guten äh, Überblick und wusste, wo ich irgendwie hin will. Und ähm, ja, das ist eigentlich ja, cool. da jetzt, wo ich, wo ich so bin, genau.
1: <lacht> okay, du warst ja dann, ey, du warst ja, wenn man sich deinen Tourplan anguckt, das ist ja wirklich unfassbar, was du, was du unterwegs warst, muss man ja jetzt gerade leider sagen, oder muss man das leider sagen, oder ist das cool?
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, ähm, dann würde ich auch sagen, es war ein bisschen zu viel, definitiv. Mhm. Und ich habe das da auch schon gemerkt. Also es gab manchmal wirklich so Tage, kommst du um nachts irgendwie nach Hause und ich bin echt mit Jacke und Schuhen auf dem Bett eingeschaut. Ich konnte einfach irgendwie nicht mehr. Und gleichzeitig, das äh. ist ja, ich finde das ja ganz lustig, wenn solche Sachen passieren. Ich bin ja immer so für so Action zu haben und Abenteuer. Und... Ähm,
1: immer ja, mit, mit
0: ja. coolen Menschen und so. ne, Aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass eigentlich mein Spiel auch so ein bisschen drunter leidet. Nun kam ich auch, weil ich einfach nicht mehr viel Zeit zum Üben hatte. Das war eigentlich der Grund. Ne? Mhm. Und natürlich dieses Live-Spiel, also ich meine, wem erzähle ich das? Du, du weißt das ist mega. Ähm, da, da schleifen sich ganz andere Dinge dann rein. Da macht man ganz anders Kilometer oder so. Aber ich wusste, dass, glaube ich, mein Weg dann schon eher, ich mag schon dieses virtuose, sehr intelligente Spiel, was ich von Erskine irgendwie auch so kannte und woher ich so eigentlich ich, wo ich sozialisiert worden bin und ähm, das litt dann schon so ein bisschen eben unter dem Fakt, dass ich nicht mehr so viel üben konnte. Und nun komme ich dann auch noch aus so einer Szene, eben ganz viel Big Band gespielt, ganz viel Blatt mhm. gespielt, ähm, dass ich oft für solche mhm. Jobs angerufen wurde. Und das heißt im Normalfall, du kommst so heute die Polter irgendwie mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, kommst da irgendwo an, die Sheets hast du auf dem Weg geschickt bekommen und dann weißt du nicht, was da steht irgendwie von der Rübe an Schlagzeug. Ja, weiß nicht, ob der Hocker da noch zusammen, ob die da einen Teppich haben oder ob der Hocker da noch zusammenkracht oder ob die Klatsch da noch überhaupt dran ist oder was weiß ich. Also es ist ja schon irgendwie es ist ja irgendwie schon alles passiert, denke ich immer ganz oft. Und naja, und dann musst du die Sachen halt irgendwie vom Blatt zocken und es wird von dir einfach erwartet, dass das fehlerlos ist. Und das ist schon auch ja. ein, ein gehöriger ähm, Druck und ich glaube, dann kommen dann auch viele, viele andere Sachen noch so dazu. Also ähm, ähm, schon das auch so als Mädel, das wird ihr nicht so richtig zugetraut. Also ich hatte schon auch echt viele mhm. Momente, die sie so und die Richtung irgendwie ging. Und ähm, da muss halt immer doppelt und dreifach das irgendwie richtig machen, ne? Damit es okay ist. Und ähm, ja, viel solche Sachen. Und, äh,
1: bescheuert aber eigentlich, ne? Wie dumm das ist. Logisch.
0: Aber ich meine, so ist es nun mal irgendwie gesellschaftlich, das, das muss alles noch so ein bisschen wachsen, so, ne? Und ähm, ja, da ja. würde ich schon in der Retrospektive sagen. Oh, das war manchmal so stressig.
1: Ja, genau, weil dann kam nämlich März 2020 und dann ging erstmal gar nichts mehr. Ja, dann ging gar nichts mehr. und ähm, dann, dann, dann kam die große Zwangspause, die ja auch, ähm, zumindest was Auftritte angeht, auch immer noch immer noch anhält. Aber du 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 stehst ja nicht still. Du, ich glaube, du kannst, kannst nicht nichts machen, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Oder das war nicht ich positiv? Ja, ja, genau. Also ich bin, ja genau wie so viele andere auch in der Szene, genau That, that kind of guy. Und ähm, ich habe ich glaube, als diese Lockdown-Sache zum ersten Mal war, also konnte ich wie alle anderen auch irgendwie so richtig glauben, was da jetzt gerade mit uns äh, passiert und was uns da bevorsteht. Aber ich glaube, ich habe einfach erstmal, erstmal einen Tag ausgeschlafen, den ganzen Tag, glaube ich, und dann bin ich sofort in den Baumarkt gefahren und habe mir Mollton und alles gekauft, was ich brauche, um mir so einen äh, Recording-Raum einzurichten. Und dann habe ich losgelegt mit mit Instagram und ähm, du kannst da ja nicht mal mit dem Handy-Snippet ankommen, man ist ja eh schon sieben Jahre zu spät, da kannst du jetzt nicht nochmal mit dem Handy-Snippet ankommen, sondern das muss dann schon richtig gut werden und dann musst du auch mit einer yeah. guten Idee irgendwie ankommen. Und daran lag yeah. es eigentlich, ich wusste, ich will das, ich mache das, aber ich brauche Zeit. Ich muss, Du musst dann ja auch ein bisschen was ausprobieren, um zu checken, was klappt yeah. oder was klappt yeah. nicht. Und man will sich auch nicht verstellen, man möchte auch einfach so bleiben, wie man ist und trotzdem irgendwas finden, was funktioniert ne, für diese Portale. Genau, und ja, ja, ähm, ich habe dann so die ersten Steps gemacht, das wurde dann aber, glaube ich, auch jetzt, wenn ich zurückschaue, dann auch schnell besser, weil man einfach, man hat so ein dokumentiertes Ergebnis und man weiß, sieht ja. einfach sofort, nee, das muss heller, nee, das Schlagzeug muss du andersrum stellen, nee, das darfst du einfach yeah. nicht so scheiße yeah. spielen, so, und der battle muss yeah. einfach genau dahin und so, genau, und dann kommt einfach neben diesem Recording- Erlebnis, also wirklich dann aber täglich und Wochen und Monate, wo man ja, immer noch genauer werden will und noch genauer und noch genauer und natürlich auch besser wird dadurch. Ganz klar. Weil beim Recorden ist ja wirklich so dieser Fakt, es reicht nicht, es richtig zu spielen. Man muss es mit völliger Überzeugung spielen. Also so auf die 12 so. Und man darf überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen. Und das lernt man natürlich mega krass beim Recorden. Und ich wollte das eh die ganze Zeit irgendwie mal machen, weil das Live, der Live-Betrieb doch dann schon so überhand bei mir auf jeden Fall im Lebenslauf genommen hatte. Ähm, genau. Und das fing dann mit dem Instagram-Ding, ging das gut einher. Und äh, mittlerweile habe ich dann auch mal einigermaßen im Griff so von, von der Optik der Videos, dass ich so ein bisschen weiß, wie muss ich was schneiden? Und ähm, Drum Sound, Drum Mix ist immer, immer irgendwie ein Thema, ne, klar. <lacht> ähm, aber man, man wird da besser und diese Arbeit gefällt mir auch. Ich habe darüber ähm, gemerkt, dass ich einfach gerne auch so alleine am, am Puzzeln bin und diese Präzisionsarbeit total mag.
1: Ja, das merkt man auch, sonst, sonst würdest du das ja nicht, nicht, nicht so machen in der Form.
0: Ja, ja, das, das freut mich zu auch, wenn dass man so ein bisschen <lacht> sieht. <lacht>
1: Cool. Ähm, wir kommen zur nächsten und letzten Kategorie, ähm, die heißt, Sebastian Matzen hat eine
0: Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Liebe Christine, hier kommt meine Frage. Du triffst dein 16-jähriges Ich. Welchen Ratschlag gibst du dir selbst? Ich bin gespannt auf deine Antwort.
0: Grüß auf jeden Fall mal deinen Bruder. Ähm, vielen Dank für die Frage. Auf jeden Fall. Also ich entdecke an mir, dass ich so gewisse Skills irgendwie von früher, so von einer Attitude, irgendwie nach wie vor habe. Ich glaube, ich habe so eine, obwohl ich eigentlich, glaube ich, echt ziemlich ausgecheckt bin in so Sachen und wirklich den Sachen auch den Grund gehe, habe ich so eine totale Naivität für mich behalten. Ich ignoriere einfach so ernste Strukturen manchmal, die im Hintergrund so sind. Mir ist das dann einfach, ich weiß das, ich ahne das, ich sehe das auch so, mir ist das irgendwie egal. Ich scheiße da dann immer so ein bisschen drauf. Das finde
1: ich so sympathisch, das finde ich so cool, das äh, wirklich, wirklich, finde ich richtig, richtig gut.
0: Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich kann es jetzt, also...
1: Ja, ja, ich weiß sofort, was du meinst.
0: Aber, ähm, ich würde behaupten, das ist schon auch eine Sache, die einen in manchmal doch so ernsten Business manchmal doch auch ganz schön nach vorne katapultiert. Also man, ich kann nur sagen, also man man muss einfach sich selbst irgendwie finden und so authentisch wie möglich einfach sein. So mit, mit der ganzen Bandbreite. Und ähm, das, ich würde sagen, das hatte ich früher eigentlich immer schon so ein bisschen. Ähm, und ich würde einfach zu mir selbst sagen, macht es genauso. Mit bisschen mehr Geduld und bisschen weniger Stress sich selbst gegenüber, aber genauso risky, genauso ähm, mutig voran. Das ist es eigentlich so, was ich mir, glaube ich, selbst sagen würde. Oder was ich auch Studenten heutzutage irgendwie sage, die mit genau solchen Fragen irgendwie kommen.
1: Ich finde, ähm, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte mich wirklich bei dir bedanken und bin echt froh, dass du
0: mein Gast warst. Heute. Vielen Dank. Hey Sascha, mich hat das auch wahnsinnig gefreut. Also ich finde das ganz, ganz toll mit unserem äh, beidseitigen regionalen äh, Background äh, und kulturellen yeah. Hintergrund jetzt ähm, quasi so über, über Tama irgendwie äh, auf dich zu treffen und so. Ich fand es total cool. Du ja, hast auch oh, ich, so ein bisschen ich, andere ich Fragen nicht dich, gestellt. Ich sehe ich
1: so, ich seh auch, auch hinter dir, sehe ich dein wunder-, wunderschönes Tama-Schlagzeug. Das ist echt so toll. Ich liebe die Farbe. Das ist echt.
0: Das ist der Hammer, ne? Absolut. Also ja. immer wenn ich so jetzt so rücklinks da auf diesen senfgelben sessel und dieses ähm, surfblaue Kit gucke, denke ich auch immer nur so, my kind of crew. Yeah. Aber es ist natürlich, also ja. mein Ferrari, das ja. Tama Star, ja. da, das kommt noch. Ähm, das <lacht> steht noch bei mir. Ja? Ja, 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 da steht ein neues Schlagzeug. Ah, okay. okay.
1: <lacht> ja, dann, äh, dann, dann freue ich mich äh, auf, auf deine Instagram-Fotos und Videos mit deinem Ferrari.
0: Ganz, ganz vielen Dank. Ja,
1: und vor allem freue ich dich, freue ich mich, wenn wir uns dann im echten Leben mal, äh, mal sehen und einen Tee oder auch ein Bierchen trinken.
0: Wirklich, oder? Also dar darüber würde ich ja, mich auf jeden, jeden Fall, Fall. Sehr, das muss sein. sehr, sehr freuen. Ey, vielleicht mal im Wendland sogar. Vielleicht mal im Wendland. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ob in Hamburg oder in Wien oder im Wendland, super, super gerne.
0: Voll gerne. Ganz vielen lieben Dank, Sascha.
1: Ja, <lacht> ja mich total gefreut. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war Bumzack.